0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
1: Guten Tag, mein Name ist Thomas Winkler. Ich bin der CEO der UBM und am besten Weg, der größte Holzbau-Developer in Europa zu werden. Da werden wir gleich
0: drüber sprechen. Ich stelle Sie ganz kurz als Unternehmen noch vor, die UBM Development AG, ein börsennotierter und international tätiger Immobilienentwickler. Sitz ist Wien. Der Fokus liegt dann aber auf den europäischen Metropolen wie eben Wien. Berlin, München, Prag und wir haben drei Assetklassen. Hotel, Büro und Wohnen. Und so steht es in Wikipedia. Ist das noch so, Herr Winkler, oder liegt der Schwerpunkt
1: nicht doch eher auf dem Thema Bürogebäude? Ja, also er liegt weder auf Bürogebäude noch auf Hotel. Der Schwerpunkt liegt aktuell auf Wohnen. Und da sieht man eben, dass Wikipedia auch nur so gut ist, wie es gewartet wird. Wir haben ja gerade die neue Pipeline bekannt gegeben. Und vom Hotel sind noch fünf Prozent in der Pipeline übrig geblieben. Und Wohnen macht 54% aus. Büro 41, also auch prominent. Aber das größte asset
0: ist Wohnen. Wohnen und Büro und darüber das Thema Nachhaltigkeit. Jetzt für mich als nein wie kann ich nachhaltige Gebäude bauen? Das können Sie als Fachmann mir sicherlich in 30 Sekunden erklären.
1: In 30 Sekunden vielleicht nicht. Das Wesentliche bei unserer Ausrichtung auf Green, Smart und More, also auf Nachhaltigkeit und Intelligenz in Gebäuden und, und noch was Zusätzliches, war, dass wir uns gefragt haben, wo wir als Developer den größten Hebel haben. Und der größte Hebel als Developer liegt natürlich bei der Errichtung der Gebäude. Und bei der Errichtung der Gebäude fällt durch die Verwendung von Stahl und Beton sechs Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes dieser Welt an. Und da müssen wir ansetzen. Und deshalb sind wir auf die Idee verfallen, möglichst viel dieses Stahl und Zement durch Holz zu ersetzen und haben uns eben den Holzbauentwickler auf die Fahnen geschrieben. Wenn ich das in eine Relation setzen darf, noch sechs Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes ist so viel, wie der Schiffs-, der Flug- und der Bahnverkehr zusammen produzieren. Also, das ist doch eine erkleckliche Menge. In Zahlen zwei Milliarden Tonnen jährlich. Holz und auch Glas
0: habe ich bei Ihnen gefunden. Aber bei Holz da soll es doch Engpässe geben oder gegeben haben und mehr als knackige Preisanstiege. Was äh, bedeutet das für Sie?
1: Ja, das freut mich jetzt, weil jetzt sind Sie ein bisschen out of time, was das anbelangt. Die Holzpreise sind wieder zurückgekommen und die Holzpreise, über die kolportiert wurden, waren vor allem amerikanische Holzpreise, die aufgrund der Unterbrechung der Lieferkette durch die Corona-Krise, aber auch durch Schutzzölle, die die USA gegenüber Kanada erlassen haben und die unter beiden dann sogar erhöht wurden, zu einer Verwerfung geführt haben, weil, was vielleicht auch nicht allen Hörern bekannt ist, der Einfamilienhausbau in USA ganz stark sich auf Holz bezieht. Wie schaut es in Europa aus? Die Holzpreise sind im Wesentlichen wieder dort, wo sie ehedems waren, weil diese unterbrochene Lieferkette und die leeren Container, die man dann befüllt mit Holz und nach USA schippert, die Zeit ist vorbei, sodass wir also aus der Preissteigerung des Holzes und dem Zurückkommen des Holzpreises keine Nachteile erwarten. Europas größter Holzbauentwickler, das haben Sie sich also auf die
0: Fahnen geschrieben, das ist Ihr Ziel, das klingt unglaublich spannend. Was steckt dahinter, was ist da die große Herausforderung für Sie?
1: Also die große Herausforderung ist, dass es komplett neu ist. Also der mehrstöckige Holzbau hat auch in Amerika keine Tradition. Und wir haben jetzt gerade die Baugenehmigung für das erste Bürohaus in Holzhybridbauweise in Frankfurt bekommen und arbeiten da, vielleicht nicht überraschend aufgrund meines Idioms, mit einer österreichischen Unternehmung zusammen namens Vihag, von der viele auch sicher noch nie was gehört haben, aber die verschiffen ganze Hochhäuser in Holzbauweise nach Brisbane oder nach Singapur und es scheint so zu sein, dass wir Österreicher vielleicht auch deshalb, weil die Hälfte unseres Bundesgebietes mit Wald bedeckt ist, eine hohe Affinität zu Holz haben und es wächst auch mehr Holz nach, als aktuell verbraucht wird. Das trifft übrigens auch auf Deutschland zu, ein Drittel der Fläche mit Wald bedeckt und auch da mehr Holz, das nachwächst, als derzeit verbraucht wird. Das klingt ja richtig nach
0: der klassischen Definition von Nachhaltigkeit. Es wächst mehr
1: nach, als äh, verbraucht wird. Habe ich das richtig verstanden? Absolut und das ist eben ganz wesentlich im Zentrum von uns. Also wir beschäftigen uns natürlich auch mit Primärenergie und Geothermie, aber die ist eben nicht überall möglich. Wir haben eine lange Tradition als ehemals größter Hotelentwickler, was Zertifizierungen und auch Umweltzertifizierungen anbelangt. Aber der mehrstöckige Holzbau, sowohl was Büros als auch was Wohnen anbelangt, ist Neuland und das ist auch die große Herausforderung, weil das, was Leute auch bei uns die letzten 25 Jahre gemacht haben, funktioniert jetzt nicht mehr so, weil sie haben jetzt einen Holzbauer, der Holzelemente zuliefert und einen Rohbauer und sie müssen die Leute zusammenspannen, auch mit dem Haustechniker und da gibt es jetzt noch keine eingespielten Prozesse und das ist die große Herausforderung. Das sind aber auch auf Neudeutsch die Barriers to Entry, die andere Developer haben, würden sie sich dieser Bewegung anschließen.
0: Jetzt hatten Sie gesagt, Sie arbeiten da mit jemandem zusammen, der da sehr viel Erfahrung hat, aber die Sachen dann immer Richtung Singapur oder nach Australien, nach Brisbane schippert. Jetzt also in die andere Richtung gewissermaßen, jetzt nach Frankfurt. Wie kann ich das jetzt verstehen? Ist das ein Liebhaberprojekt? Ist das ein Leuchtturmprojekt? Ist das eine Nische, die Sie
1: besetzen oder ist das wirklich der USP? Also es wird hoffentlich ein Leuchtturmprojekt sein. Frankfurt schreibt sich das auch auf die Fahnen und zu Recht. Frankfurt ist eben sehr dicht verbaut, also die Versiegelung dort wird wahrscheinlich nicht weniger werden, aber umso wichtiger ist es, hier eine Bauweise zu beweisen und es ist eben, wie gesagt, das erste Bürohaus gleich neben dem FAZ-Tower, dem neuen Headquarter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit 15.000 Quadratmeter, das wir dort hinstellen, das in dieser neuen und CO2-bindenden Bauweise gemacht wird. Konkret gesprochen, wir sparen dadurch 2000 Tonnen CO2 ein und hoffen damit auch richtungsweisend für weitere Projekte in Deutschland zu sein und auch nicht nur von uns. Wir sind nicht alleine. Es gibt einen Developer namens Gabe, der gerade im Hamburger Hafen auch ein Holzgebäude namens Roots, das noch größer ist, errichtet. Also der Trend ist da, aber es braucht jetzt den Zusammenschluss von vielen, dass es in diese Richtung geht und damit auch zu einer, einer entsprechenden CO2-Einsparung dieser zwei Milliarden Tonnen kommen. Und Sie sehen, zwei Milliarden Tonnen werden jährlich produziert. Wir sparen jetzt mal 2000 Tonnen ein, aber große Dinge fangen oft klein an. Das gilt sicherlich dann auch für die Margen, wenn Sie da also
0: am Beginn einer, einer Lernkurve stehen. Sind das erst nochmal Draufzahlgeschäfte? Was sagt Ihre Kommunikationsabteilung dazu?
1: Ja, na, meine Kommunikationsabteilung sagt das, was wir hier wissenschaftlich erarbeiten. Wir haben ein Pilotprojekt in Wien schon vor der Pandemie gestartet. Das war jetzt in der Erstellung noch um 15 Prozent teurer ja, aber wir glauben beim Timber Pioneer, wie das Projekt in Frankfurt heißt, nachweisen zu können, dass es auch von den Kosten her kompetitiv ist. Sie dürfen nämlich nicht vergessen, dass sie sich ja 50 Prozent der Bauzeit und damit auch der Zinsen während dieser Bauzeit sparen, Das Holz nur ein Drittel des Gewichts ausmacht und dass sie auch aufgrund der Wandstärke drei Prozent an Fläche gewinnen. Und das alles zusammengenommen sollte beim Timber Pioneer mehr oder weniger in den Kosten kaum mehr eine ein, ein Mehr ausmachen. Wir erwarten uns aber, dass wir beim Verkauf eine entsprechende Prämie dafür bekommen, dass wir da ein eindeutig ESG ausgerichtetes Gebäude ähm, am Markt anbieten. Lassen Sie uns doch ganz kurz über Ihre Zahlen sprechen. Zweitbestes
0: Neunmonatsergebnis der Unternehmensgeschichte. Netto plus acht Prozent auf 36 Millionen Euro. Wie viel Corona steckt denn in diesem Vergleich, in diesen acht Prozent?
1: Naja, wir sind ja Anfang des Jahres davon ausgegangen, dass wir eine Corona-Delle erleben werden bei unseren Ergebnissen, haben aber als börsennotiertes Unternehmen gesagt, das kann es eigentlich nicht sein, dass wir sagen, es ist klar, wir sind ein Jahr im Homeoffice gesessen, wir konnten nichts akquirieren, also können wir auch nichts vorwärts verkaufen und sind dann nochmal durch unser Portfolio gegangen und haben einige Projekte gefunden, die wir zu sehr guten Preisen, auch ohne sie umgesetzt zu haben, verkaufen konnten. Und das sind die Beiträge, die Sie jetzt auch sehen und wir haben ja auch angekündigt, dass sich das fortsetzen wird im vierten Quartal und dass wir da auch noch einiges aus unserem Projektportfolio verkaufen, ohne es selbst umzusetzen, um so eben eine Delle auszugleichen. Und deshalb trauen wir uns auch zu, trotz der Unsicherheiten, die ja jetzt zuletzt wieder viel stärker geworden sind, unsere Guidance aufrecht zu erhalten und ein Vorsteuerergebnis von 55 bis 60 Millionen zu prognostizieren.
0: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, was kommt denn als nächstes in der Internationalisierungsagenda?
1: Also wir sind eigentlich im Moment davon überzeugt, dass der Markt so viel bietet, in Deutschland vor allem, das ist ja unser Schwerpunktmarkt, aber auch in den anderen von Ihnen genannten Ländern, dass es jetzt zu einer internationalen Expansion nicht kommen wird. Wir schauen uns Projekte in der Slowakei, Bratislava ist 45 Minuten von Wien entfernt, und auch in Holland, wo wir eigentlich eine relativ kontinuierliche Präsenz als Hotelentwickler hatten an. Aber unser Schwerpunkt wird Deutschland bleiben. Und jetzt zeige ich es ein bisschen ironisch. Deutschland braucht auch die Österreicher, um beim Holzbau weiterzukommen. Sie haben eine Anleihe begeben.
0: Ich schaue mir jetzt die letzte an. 100 Millionen, 5,5 ja. Prozent ist der Coupon mit der Option auf mehr. Da habe ich mal genau hingeguckt. Wenn Sie sich verschlechtern in Ihren Nachhaltigkeitslabeln, dann zahlen Sie 15 Basispunkte Mehr. Also sie setzen damit ein Zeichen. Sie scheinen sich aber auf der anderen Seite auch sehr sicher zu sein, dass sie das Label nicht nur halten, sondern möglicherweise auch noch verbessern.
1: Da haben Sie vollkommen recht und das ist die Hybridanleihe, die Sie da erwähnt haben. Wir haben uns sogar noch mehr getraut mit einem ganz normalen Senior-Bond, den wir nämlich begeben haben mit 150 Millionen Volumen ein Monat davor, wo wir ein C-Plus-Rating noch gar nicht hatten und uns verpflichtet haben, dass wir ein C-Plus-Rating bei der Ratingagentur ISS oder ein Gold-Rating bei EcoVadis bekommen und ansonsten eben diesen Coupon erhöhen, weil wir uns auch nicht der Kritik aussetzen, wollten, dass wir hier in irgendeiner Form was zwar behaupten und versprechen, aber nicht auch bereit wären dafür zu zahlen, wenn wir es nicht einhalten würden. Wir sind aber jetzt bei beiden Agenturen, also sowohl ISS, die ja der deutschen Börse gehört, als auch bei ECOVADIS jeweils mit C und Gold unter den Top fünf Prozent unserer Branche. Rekordcash haben Sie, 440
0: Millionen für weitere Großakquisitionen, also über 400 Millionen liquide Mittel bei einer Market Cap von 300 Millionen, also wohl dem, der da einen stabilen Anker Großaktionär hat, oder?
1: Ja, das ist nicht ganz beabsichtigt, aber Sie haben recht. Wahrscheinlich würde der eine oder andere Großaktionär auf die Idee kommen, dass man dann eine Sonderdividende ausschütten soll. Bei uns ist das so zustande gekommen, dass wir eben aufgrund der Verwerfungen durch Corona viel längere Zeiten einkalkulieren müssen, die es braucht, eine Bankfinanzierung zu bekommen. Und wir haben ja die Headquarters von Willi Bogner Sportmoden erworben. Und da war es wichtig, eine Finanzierung zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nachzuweisen, weil die das auch in die Bilanz nehmen wollten. Und das konnten wir eben garantieren, weil wir diese 55 Millionen äh, auf ein Treuhandkonto gelegt haben aus unserer eigenen Liquidität. Nach vorne betrachtet ist der Betrag zu hoch, weil wir sollen ja das Geld zum Arbeiten bringen. Hängt eben auch damit zusammen, dass Akquisitionen länger dauern, als wir ursprünglich vermutet haben. Aber wir haben auch in Aussicht gestellt, dass sich eher in einem Zeitraum von Wochen als von Monaten mindestens eine oder zwei Großakquisitionen realisieren werden, von denen wir dann natürlich auch als börsennotiertes Unternehmen sofort berichten werden. Da haben Sie natürlich
0: eine ordentliche Pipeline-Netz vor der Flinte. Und ich finde bei Ihnen auch äh, relativ prominent, also bei den Investor Relations, ein Hinweis auf die Dividende. Sehr zuverlässig, sagen Sie. Zahlen Sie Dividende seit Jahren zuletzt eine Rendite von sechs Prozent. Wie verlässlich sind jetzt solche Aussagen in Pandemiezeiten?
1: Naja, ein paar Dinge aus der Vergangenheit, auch wenn man vielleicht nicht immer daraus die Sicherheit für die Zukunft schließen kann, aber wir haben unsere Hauptversammlung 2020 auch nicht auf den Herbst verschoben, um uns eine Dividendenhöhe offen zu halten oder vielleicht gar keine auszuzahlen, sondern haben ganz normal unsere Hauptversammlung zwar virtuell im Mai wie immer durchgeführt und da auch schon diese Dividende von zwei Euro ausgelobt und haben auch vor gerade wenn sich unser Geschäft so gut entwickelt und unabhängig von der gerade aktuellen Entwicklung unseres Kurses als verlässlicher Dividendenzahler bei den Aktionären uns zu verankern. Und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen.
0: Auf dem Weg zu Europas größtem Holzbauentwickler. Wir mit Thomas Winkler, Vorstand der UBM Development AG. Dankeschön und schöne Grüße nach Österreich. Ich bedanke mich bei Ihnen. Wiederhören.
1: Basen Radio Network AG